0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出，欢迎各位关注我们今天的节目。我是向飞，今天的为您请到的是复旦大学中山医院肿瘤内科的行政主任刘天书博士。刘主任你好
1: ，你好向飞。
0: 您肿瘤内科啊，主要是管哪些肿瘤呢、哦
1: ？肿瘤内科实际上应该说管所有肿瘤病人的非手术治疗、哦，这个、范围很大。实际上现在我们说肿瘤，因为也是分得很细，所以每个人呢也有每个人专场。就我来说的话呢，我可能就诊的最多的患者群的话呢，还是消化道肿瘤，像胃癌啊、肠癌啊，在我的病人群当中占了一个绝大多数的人群。今
0: 、嗯、天其实重点关注一下就是消化道肿瘤、嗯
1: 嗯。肿瘤吧，它可以没有症状。它在很早期的时候没有任何症状，所以我们要通过体检才能发现。对，但是如果肿瘤发展到中晚期的话呢，它往往是有症状。那这个症状呢，在肠子里边的肿瘤呢，它可能就会表现为肚子痛、腹痛，或者说大便习惯的改变。原来每天一次的大便成型的，突然之间每天要来个好几次，成型的变成不成形，或者说有出现粘液便、血便，把你的规律打断了，那这时候要引起高度重视了。那甚至还有的更严重的话。就一下子大便排不出来了，嗯，又出现了呕吐的现象，肚子很胀，那这个就很严重的肠梗阻发生了。肿瘤，它从早期到晚期，它的表现是不一样的。早期是一点感觉不到，但是到中晚期的话，往往是伴随着症状而来的
0: 。到便血了，嗯、很老百姓自己都会有这个意识哈、啊，说是不是这个肠子发生了问题？嗯、但您刚才讲的其他的便血之外的症状，嗯嗯好像我们年轻人随时也会发生啊，这两天吃的不舒服了、嗯，可能就会有这个发生是。是，所
1: 以说大家经常会忽略这些身体上的信号。对，肿瘤在不同的部位上面，它的症状可能是不一样的。最常见的是小肠容易出现肿瘤，还是大肠容易出现肿瘤？现在应该说发病率最高的还是大肠。嗯、大肠。现在我们大肠癌的发病率在我们上海已经跃居到整个的第二位了。嗯。所以这个大肠
0: 其实是包括了结直肠、结直肠、结肠和直、哦、肠。对，这一段其实。这都是属于大肠
1: ，对对，结
0: 直肠，都在这里
1: 。对对，绿色的这个、啊、绿部分都是肉
0: 色的这个部分是属于小肠，对小肠，是年轻人容易得呀，还是老年人容易得呀？
1: 应该说肿瘤都是个老年性疾病，所以说我们越是到年龄老化的话，其实肿瘤的发病率是越高。所以为什么现在经常有人问我们肿瘤发病率那么高？其实一个跟老龄化社会也是有关系的。但是呢，现在我们也会发现很多年纪很轻的年轻人也会发现肿瘤，而且发现的。一发现就很凶凶险
0: ，就是晚期。哎，对
1: ，为什么呢？这不是老年人容易得吗？啊、怎么年轻人发现也是晚期呢？啊、不是说一个就是运气吗？啊、一个就是命运吗、啊？确实是，但是这个命运的背后也是有很多的生物学的因素，有科学因素在后面，嗯、有很多的基因的异常、嗯。其实大多数一个跟老化有关系，嗯、另外呢就是跟我们的这些基因在人体当中的变化是有关系的
0: 。啊、发病的机理现在清晰吗？比如说什么因素可能就会导致？大肠癌的发生
1: ，其实肿瘤是个多因素的过程，没有说哪一个单一的因素导致发生肿瘤。大肠癌也是一样，但是在大肠癌当中有相对于其他肿瘤，它有一些比较清晰的概念，比如说息肉。嗯，我们说为什么要鼓励大家去做一个肠镜的筛查？其实倒不是说筛查一定要查出个恶性肿瘤，而是说筛查我们要发现一些癌前病变，嗯、比如说息肉。其实现在大肠息肉还是很很多见的。所以在我们做大肠镜的人群当中，这个息肉的发生率是很高的。有一些息肉它是会发生恶变的，如果在息肉阶段我们就把这个息肉拿掉的话，它就阻断了它往恶性发展的趋势。这样一说的话呢，就是做肠镜的筛查意义就非常大了
0: 。可以这样理解吗？哎、就是说息肉不一定都变成癌。对。但癌一定是从息肉
1: 来的吗？啊、嗯、不不不，也不能这样说。对，有的癌是从息肉来、嗯，有的癌就直接就我们需要散发性的。对，没有
0: 前期的息肉，症状，告诉你一没有没有没
1: 有，息肉也不一定有症状。但是息肉我们也分家族遗传型息肉和非遗传型息肉，所以这个当中有一部分肿瘤跟遗传相关，但是这个比例不是很高，更多的可能是在后天的人在整个的过程当中，生活行为方式啊，生活的节奏啊，还有生活习惯啊，可能是影响到我们说这些肿瘤的发生和发展。我们想消化道嘛、嗯，那跟我们吃吃喝喝有关系吗？嗯，跟抽烟喝酒有关系吗、嗯？有关系。比如说吸烟这件事情。和肺癌的关系，老百姓大家都认可，对不对？实际上，后面消化道肿瘤当中，比如说和我们的食管癌、和我们的胰腺癌有很明确的关系。像大肠癌，以前我们中国人的大肠没有西方人报道那么多，但是这些年也多了。尤其是发现一个现象，就像上海这种发达地区，嗯、它的一个发病率已经接近西方国家的这个发病率水平。所以我们在考虑一个问题，是不是说我们的生活方式越来越西化？西化的生活方式，大家知道，西方人他们喜欢吃高脂饮食比较多一些，嗯、对不对？我们中国人相对来说还是以碳水化合物啊、蔬菜为多的这样饮食，所以可能是一个饮食结构的变化，也是和这些大肠的发生是有关系的
0: 。咱们有调查数据吗？就是、说这个肠癌是属于城市富裕地区发病高呀，还是农村贫困地区发病高呀、嗯？
1: 单纯从数据来看的话呢，可能会看到城市高，但是我觉得这个是存在数据上面有偏差的。为什么这样说呢？城市来说，文化各方面、经济水平比较高，它的筛查也好比较全面。农村其实有很多人，他不一定去看，对不对他不一定
0: 知道自己得了
1: 。对对对，所以他的数据可能是低估的。作为一个肿瘤科医生、啊，我这么多年体会下来，我感觉这个数字可能是有偏差的
0: 。就是农村到您这儿来看肠癌的也很多。
1: 啊，对对对，实际上我感觉从肿瘤发病来说的话，应该说你贫困的人，他各种医疗条件缺乏情况下，肿瘤发病率不会低的。但是不过很多人不去看，嗯，所以最后不知道所、嗯，所以就低估了这个发病率
0: 。我们知道它跟饮食应该是有些关系
1: ，那怎么样的饮食才会减少肠癌的发生呢？是人都要生病，对不对、嗯？你不生这个肿瘤，其他心血管的病也会伴随着你。嗯，但我们说生了病不怕，我们让生病以后能够有治疗的办法。而且说我们生了病能够生活质量还是很好，这个一样是很好，对不对？
0: 您在肿瘤内科，嗯啊，是不是说那些外科手术已经解决不了的病人，最后就都推到您这儿来
1: ？可以这么说。那您接到的病人不大部分都是中晚期的了？可以说是这样子，因为在我们的平时工作人群打交道的，基本上都还是中晚期的，嗯，所以我们更能够理解一个肿瘤病人可能伴随着他的整个的治疗过程。
0: 一说到中晚期病人、嗯，其实大家这个多多少少心中都是有一些忧伤的啊、嗯。说是不是就意味着他的生命时间就很短暂了？
1: 对，以往是这么说的。我们说一个肿瘤，如果你发现时候就是晚期的话，所谓晚期就已经有转移嘛。一般我们就会说啊，你只有六个月了，或者说跟家属说只有六个月了。像现在这句话，我个人觉得至少在大肠癌上面是不成立了。我们最长的真的十年的这种病人不少见的。十年之后
0: 依然还健康
1: ？对，依然还健康。就他发现的时候是相对比较晚期的，但十年之后他依然还很健康，就是感恩于我们医学的进步，还有说大家的一个知识程度的提高，医患的一个配合。首先呢，我是想，就是我们现在医疗的进步确实是很快的，我们有很多的治疗的手段。那么手术的医生呢，也已经突破了很多的禁区。以往来说，晚期的病人你可手术肯定没有意义了，但是在大肠癌里边，我们已经形成了一个独特的一个概念。比如说大肠癌肝转移，大肠肝转移，它作为肝脏如果转移，那肯定是晚期了。以往的话，这些病人就说宣判死刑了，你至少是不可能再让他去接受手术了。但是现在在大肠肝转移上面，我们时刻要抓住这个患者可能接受一个根治性手术的机会，也就是说我们有机会让他身上的大肠癌，包括他的肝脏的转移灶全部切得干干净净，这样的话这个病人可以活得很久。如果他刚开始没有这样的机会，我们尽量要创造这样的机会，让他的转移灶和他的原发灶都能切得干干净净。那么这是一个我想技术的进步。技术进步为什么呢？因为手术的创伤小了，恢复快了。另外呢，我们的药物的进步。因为刚才说的只能活六个月，说明没有药。当时我们只有一个氟尿密定，但是这些年来，我们在九十年代到两千年之间这十年之间，应该说我们化疗药是一个很大的一个进步。从两千年开始，我们进入到一个新的时代，叫靶向药物的时代，所以我们有了靶向药。然后到现在二零一九年，其实到二零二零年这个前后的话，我们又进入叫新的时代。我们说免疫治疗时代，这个医学的进步真的是，尤其在肿瘤上面，这个医学的进步是非常非常巨大的。
0: 那刘主任介绍啊，关于肠癌呢，其实还是有一些蛛丝马迹可以寻的，包括体检当中像肠镜这样的检测手段，如果您从来没有做过的话，那么符合一定年龄的朋友们还是应该去做一个常规的体检。那么感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。